0: Começa agora com Eduardo Costa, Emerson Esteves, Hector Souza e Victor Santos, a temporada 2023 do seu podcast de futebol preferido, o 45 de Acréscimo.
1: Parece que a gente está abrindo um programa de rádio aí dos anos 60, um repórter essa da vida, não, mas estamos abrindo mais uma live do 45 de acréscimo. Muito boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube ou oh, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo. Vale lembrar que esta live Vai para o agregador do 45, para o é, feed do 45 no seu agregador de podcasts, perdão. Sejam bem-vindos e bem-vindas, hoje é terça-feira, hoje estamos ao vivo na terça-feira, dia 14 de fevereiro, data da nossa live de retorno. Estamos de volta ao 45 de Acréscimo, voltando aí para a sua temporada 2023, e essa live vai ser um pouco diferente, né? A gente não vai, é, vamos falar um pouco de futebol também, mas não vamos necessariamente discutir um tema específico, como vocês já estão acostumados. Hoje nós vamos principalmente apresentar as novidades do 45 de acréscimo para 2023. Começou um novo ano e o 45 vem bem diferente, com muitas novidades para você, muitas mesmo, tá? Muitas coisas importantes aí para o futuro do nosso podcast e a gente vai falar sobre todas elas numa live especial aqui com vocês no YouTube e que também, como eu disse, vai depois em áudio para o agregador favorito para o agregador em que você ouve o 45. Venha conosco, estamos ao vivo. Eu não vou dar muitos recados na abertura, porque os recados estão inclusos nas novidades, né? Então a gente vai falar muito do que vem por aí em 2023 a partir de agora. Eu, Eduardo Costa, obviamente não estou sozinho, para quem está acompanhando ao vivo já estão na tela, equipe completa hoje, obviamente, né, retorno, voltamos, primeiro episódio de 2023 aí depois de um 2022 que se estendeu, né, com a Copa do Mundo, a gente estava aqui no final de dezembro falando de Copa e agora voltamos para começar o ano de 2023 com novidades, estou com o Emerson Esteves, com Hector Souza e com o Victor Santos.
2: Tudo bem, Emerson? Feliz ano novo! Feliz Ano Novo não, porque ainda tem carnaval e o brasileiro só começa o ano depois do carnaval, aí é Feliz Ano Novo. <risos> Mas muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que nos ouve. Entramos em 2023 finalmente, temporada nova, Ano Novo, novidades, estou muito empolgado para esse ano. e Enfim, eu acho que vai ser um ano importante para a história do podcast e a gente conta com a presença de você ouvinte que está ouvindo a gente agora, no seu fone de ouvido, enquanto lava os pratos, enquanto está no ônibus, ou enquanto está jantando agora, né, acompanhando ao vivo aqui no YouTube. Então, uma honra sempre estar com vocês, e enfim, eu tô, tô empolgado, cara. Estou empolgado, Esse, essa temporada vai ser massa, vai ser massa. Estamos empolgados,
0: Hector, tudo bem? Salve rapaziada, salve Dudu, salve Emerson, salve, salve Vitor, salve querido e querido ouvinte que está aí assistindo, ouvindo a gente e muita coisa, muitas novidades, muitas alterações aí, mas uma coisa que não vai mudar nunca no 45 Decrescimo é que a gente vai trazer muito conteúdo de futebol para vocês. Então vamos que vamos.
1: Vamos embora, Vitor! você está mais empolgado com o 45, com o Napoli ou com o Lagarto em
3: 2023? <risos> Ai. Ai, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo aí no turno que for. Olá, Dudu, olá, Emerson, olá, Hector. Rapaz, é, eu acho que pode botar tudo junto no 2023, que está prometendo muita coisa boa, graças a Deus, graças a muitas coisas aí que tá acontecendo. E assim, o mundo do futebol está maluco, tem torcedor extremamente iludido, e eu sou um deles, com o Napoli, mas vamos, não vamos criar que planos e lá na frente acabar quebrando a cara como outros anos aí no futebol, como sempre acontece, e vamos para mais uma temporada do 45 que promete muito, como isso que é que tu falou, né? É, a gente tem algumas mudanças, mas é, falar de futebol com, do jeitinho que a gente faz, isso não vai mudar, vai ser aperfeiçoar né?
1: É isso aí, seguimos então, então nessa live, como eu bem destaquei no começo, né, a gente vai falar assim de futebol um pouquinho, mas vamos passar principalmente pelas novidades, né. Muita coisa nova, vem aí no 45 para 2023 e... Obviamente, não tem como a gente não começar por algo que não sejam os episódios, né? Que é a nossa base aí de conteúdo. Porque, como eu disse no começo também, né? Vocês estão acostumados ao 45 de Acréscimo, como viram aí durante todo o último ano, nos últimos anos, né? Com lives ou com debates, é, ou com episódios gravados, né? De debates sobre futebol, onde a gente senta aquele estilo mesa redonda, tradicional, para comentar os principais assuntos do futebol sergipano, brasileiro, internacional, de seleções. Não importa. Porém... Para 2023, teremos novidades na dinâmica dos episódios. Na verdade, não exatamente em periodicidade, né? Porque no último ano nós tínhamos episódios quinzenais, este ano continuamos com episódios quinzenais. Porém, senhor Emerson Maciel Esteves, os episódios que a gente ouvia, que o pessoal ouvia aqui no ano passado, que a gente sentava aqui lá e vamos conversar sobre o que tá rolando, tá não sei o quê, vão mudar um pouquinho, né? Por favor, traga aí para o público o que faremos contra episódios em 2023.
2: Não, antes de tudo, você usou o Maciel, assim, nem meus pais, assim, quando estão com raiva, utilizam <risos> o Maciel, e agora eu fiquei um pouco... Não, foi uma
0: quase.
1: formalidade.
2: Filho. É, tá certo. É, inclusive, só você é uma das poucas pessoas que sabe do Maciel aí no meio, mas tudo bem. Cara,
0: agora, Emerson, assim, é, todos os ouvintes do Prevciclo também sabem. Né? Não, é,
2: não é mais é uma das poucas pessoas a saber do Maciel. Então, cara caros ouvintes, né, a gente... Se reuniu nesse período que estávamos de férias, né? Férias de episódio, né? A gente estava com a nossa vida corrente, né? com nossos trabalhos, é, enfim, mestrado, dissertação, enfim. E aí a gente, através de conversa, através de muita pesquisa, decidimos que a gente vai alterar o nosso formato de episódios convencionais do 45 de acréscimo. É importante ter isso em mente, a gente vai é, destrinchar isso melhor ao longo deste episódio. Então. A gente vai continuar com o 45 de acréscimo, vai continuar existindo o podcast, já cai por terra aí clickbaits que poderiam surgir, né, que a gente, enfim, poderia acabar nesse ano. A gente vai continuar vivando e vivendo neste ano. E a principal dessas mudanças, na verdade, é em relação ao formato desses episódios que permanecem sendo quinzenais, mas a gente vai incorporar um formato de séries para os episódios. Ou seja, a gente vai trabalhar com episódios seriados dentro de um tema que a gente vai desmembrar em episódios. Então, supondo que exista uma série com três episódios, a gente vai trabalhar um tema dentro desses três episódios e assim sucessivamente com os outros, os outros temas. Dito isso, esses, esses episódios eles serão editados e, e roteirizados à moda antiga. Quem é ouvinte do 45 das Antigas, do Arquivo 45, Finado, que todo mundo adorava fazer, só que dava um trabalho do cacete, do cacete fazer aqueles roteiros. Né? Eu amava gravar, acho que os meninos também amavam gravar o Arquivo 45. O formato dos novos episódios do 45 de Acréscimo tendem a seguir nesse formato roteirizado é, ao qual a gente vai trabalhar com séries. Isso quer dizer que a gente só vai fazer episódios seriados não exatamente, não exatamente, que tem novidade em relação a outros conteúdos paralelos ao, ao podcast, né, para todo mundo, né, no agregador, que a gente vai estar tá desenvolvendo neste ano, então, basicamente é isso, é, é uma coisa, né, agora falando como podcast, como tudo, é uma coisa que a gente é muito inspirado em escrever esses episódios roteirizados, que envolvem pesquisa, inclusive o primeiro episódio da nova série, que eu vou ver aqui se o editor né, permite que a gente libere ao longo do episódio, ao longo desta live, né? Qual é o tema da primeira série, mas boatos que o episódio já está roteirizado, já está bonitinho feito, só falta ser com a locução. E é isto, primeira novidade deste, deste, dessa live para 2023 é essa, 45 de Acréscimo passa a ter episódios seriados, né? a gente vai seguir a partir de séries, que podem ter 3 episódios, 5 episódios, 8 episódios, depende muito da densidade, né? da, da quantos episódios a gente pode fazer de um tema maior. Adianto para vocês que o tema da primeira série está definido, está definido. Ao longo dessa live, eu vou ver se a gente solta ou não, a gente vai decidir aqui. Vamos eu dar uma tô de... sensa...
1: de... Eu tô com a sensação de que Emerson tá muito disposto a falar na live sobre o que, é que a gente vai conversa... é, trazer nesse episódio. Eu tô,
2: mas vamos segurar um pouquinho, vamos segurar a audiência, eu diria aqueles.
0: <risos> para quem gosta de podcasts narrativos, o novo formato do 45 vai ser um grande deleite, né? Vai ser assim, uma maravilha para você ouvir e coletar aí informações que, às vezes, são informações que, por a gente pesquisar mais para fazer esses roteiros, quando a gente está no formato desses de, de debate, acaba não saindo, né? Então, vão ser informações mais precisas, vão ser um estilo um pouco mais refinado do que esse estilo de debate Topical, que a gente também né? gosta. É, esse estilo de debate que a gente também gosta de fazer, só que é uma evolução também nossa, né? Do, do nosso estilo de fazer podcast que é o quinto é sexto ano, já perdi as contas que a gente tá entrando aqui no 45 decréscimo, a gente tá entrando no quinto ano do 45 decréscimo, e quem acompanha desde 2018 sabe que a cada ano a gente vai alterando uma coisinha ou outra, esse ano a gente vê assim, pô, com, os dois com os dois pés na porta, com mudança brusca, tá ligado?
3: Cara, uma coisa aleatória que eu lembrei agora, o nosso primeiro episódio... Que não foi bem roteirizado, mas foi o primeiro episódio de arquivo, foi o Brasil e a Alemanha, o 7 a 1. Foi. foi, foi
2: não, não lembro foi. até
3: que ponto ele foi roteirizado, mas interessante lembrar. E aí me veio uma pergunta. Se a gente fizesse um arquivo 45 de Brasil e Croácia, Pelo seria mais seria mais doloroso assistir ouvir, no caso, né? Esse podcast de Brasil e Croácia ou mais doloroso Brasil e Alemanha? Fica aí o questionamento no ar, quem quiser responda, quem não quiser, enfim.
0: Ô, Vitor, a gente fez o de Brasil e Alemanha... Em 2019, cinco anos depois do acontecimento. É, então, é. daqui a quatro anos que vai completar cinco anos do Brasil e Croácia, você volta com essa conversa, beleza? É, perfeito, boa. perfeito, é, perfeito. perfeito. Mas a gente já teve
2: muito tempo para
1: digerir, né? Brasil e Croácia foi ontem, basicamente. E foi episódio 50 do 45, né? Não, a, 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 a gente nem chegou a presencial. fazer roteiro. Foi né? presente Foi presencial. presencial. Foi,
0: foi, foi full debate das lembranças da gente no dia do, do jogo. E foi um dos poucos episódios que a gente conseguiu juntar todos os integrantes da formação original, né? Bem lembrado. É,
1: não, eu acho que Fabrício não estava, mas Vick estava, de certeza. Eu lembro que Vick estava com a gente no, na UFIS naquele dia, fazendo episódio. É, saudades, Vick, se estiver nos assistindo. Beijo para você, a mulher é repórter, trabalhadora demais. Mas o uma coisa que até para pontuar em relação a esses episódios novos, né? É que, é, até para tirar a dúvida de quem está ouvindo, a gente vai seguir um modelo mais roteirizado. Isso não quer dizer que vão ser unicamente episódios como, por exemplo, eram os Arquivos 45. Que vai ter um roteiro e uma pessoa vai ficar lendo. A gente também vai ter. A gente vai ter episódios em que é, teremos múltiplos participantes, teremos convidados também em alguns temas específicos, só que não vai ser mais aquele esquema mesa redonda de vamos sentar aqui uma hora e e vamos discutir a gente vai discutir temas mas de uma forma um pouco mais autorizada com um episódio já com edição um pouco mais rebuscada né com algumas inserções então vai ser um estilo um pouco diferente nesse sentido mas vamos continuar nos reunindo entre nós para fazer alguns dos episódios trazendo convidados também não vai ser que quem ouvia o, 40, o arquivo das antigas vai é, lembra que tipo como era né a gente fazia o roteiro a pessoa pegava e pa é, vão ter episódios nesse sentido, porém não serão unicamente desta forma. A gente vai ter também convidados e nós mesmos debatendo de alguma forma.
2: E uma coisa importante para diferenciar do arquivo é que os episódios eles fazem, o conjunto de episódios fazem parte de uma série. Então, é importante Sim. você ouvir um episódio e ouvir os outros episódios da mesma série. Muito embora um episódio em si vai trazer todas as informações daquele tema específico do episódio, mas o bacana mesmo, né, o da hora que a gente está pensando, montando essas séries, é que tu consuma né, todos os episódios, porque aí vai ter uma visão completa daquela série sobre aquele tema.
3: E aí, Emerson, é massa também lembrar a pessoa também que, exemplo, a gente fez muito, muitas lives beirando duas horas ano passado. É, e assim, com esses episódios no formato, vai permitir que a pessoa que esteja nos ouvindo consiga ali em meia hora ouvir um episódio dessa série. Então ele vai conseguir ter uma maior... menos tempo para poder conseguir absorver um conteúdo até mais trabalhado, a depender do tema, né? E aí conseguir em duas horas talvez concluir uma série toda e aí ele vai ter mais é, informações, seja histórica, seja atual, enfim, é importante também lembrar desse ponto, porque é, ano passado foi Copa do Mundo, teve muitos eventos, eu acho que é, isso permitiu e fez com que a gente tivesse mesmo muitas mesas redondas de uma hora e meia e tudo, e foi muito massa, mas também é importante lembrar que o 45 não vai ser só esses episódios de uma hora e meia, vai ter episódios curtos também, então para quem gosta de um episódio curtinho, para ouvir ali no café da manhã, lavando a louça, não se preocupe que esse ano a gente vai ter, né?
1: Exato. O Henrique comentando aqui no chat sobre as lives da Copa, eu até fui buscar aqui no, no arquivo. A gente teve a, a menor live foi a das semifinais, porque eram dois jogos só. <risos> uma hora e vinte e quatro minutos. Depois foram a gente teve duas lives de uma hora e trinta e cinco, e de resto foi uma hora e cinquenta pra cima. A live do pós-Brasil Camarões, que Vitor comandou aqui, inclusive com, com o Chido Zine, que estava aqui presente e tal, com convidados, teve gloriosas 2 horas e 26 minutos. Né? E a audiência correspondeu, vocês deram show com a gente na Copa do Mundo.
2: Não, eu acho uma coisa massa, né, para a gente aproveitar para essa live de retorno, é agradecer a audiência que a gente teve no ano passado e principalmente nessa Sim. cobertura da Copa do Mundo, né. A gente deu uma louca de fazer de live a cada fase, enfim, uma cobertura insana no Twitter, com live de todos os episódios, né? tempo real de todos os episódios. E a galera compareceu e compartilhou e participou, e enfim. Foi uma troca massa e a gente quer manter isso esse ano porque as lives vão continuar, tá? Para os fãs das lives, adianto para vocês. <risos> Henrique Gouveia, que está comentando aqui no chat, outras pessoas que gostam desse formato aqui de debate. As lives continuam. A gente vai falar já já sobre isso. Não,
1: Emerson, já já não. Você deu o gancho perfeito <risos> para a gente falar agora. As lives continuam, porém, num esquema um pouquinho diferente. Senhor Hector Souza, conte-nos mais uma novidade do 45 para 2023.
0: Então, Ludo, não é todo mundo que vai ter acesso às lives, né? Vai ser um grupo seleto. E para você participar desse grupo seleto, basta o quê? você apoiar o 45 decréscimo. Se ano passado a gente começou nossa campanha de apoio com o PIX, que você poderia fazer apoios é, individuais, né? apoios pontuais para o 45 decréscimo, agora você pode fazer também o seu apoio mensal do 45 decréscimo no apoia.se é, apoia.se barra 45 de acréscimo, 45, 4, 5 mesmo. Então, só você lembrar aí. Pode 45 de acréscimo lá no apoia.se para você ajudar a gente e a gente chega aí com três planos para vocês: três planos com nomes de jogadores que nós achamos que são muito importantes aí na história. Primeiramente, você pode ajudar a gente só com cinco reais mensais. A gente vai agradecer eternamente pelo seu apoio com o plano Leone das Diamante Negro grande Leônidas, ídolo do Brasil, ídolo de São Paulo. Se você tiver um bom coração e dinheiro no bolso, você pode ajudar a gente com 10 reais no nosso plano Garrincha. E aí, meu irmão, aí as coisas começam a melhorar para você também. Se você ajuda a gente, a gente te ajuda. E aí vocês terão acesso a conteúdos exclusivos do de 45 Decréscimo, alguns conteúdos aí que a gente vai fazer fora do feed principal do podcast, e entre esses conteúdos estão o quê? As nossas lives, esses debates gostosinhos aqui que vocês gostam de participar com a gente. A gente vai fazer também sobre o que vai estar tá movimentando o mundo da bola. Só que só para esse grupo seleto aí que, que ajuda a gente com 10 reais ou mais. Até porque a gente precisa disso para o 45 Acrés, vão melhorar cada vez mais. Então, isso daí aqui também é em prol de vocês. E o terceiro plano é o plano Rei hey Pelé, né? É o plano majestoso que além de você ganhar esses conteúdos exclusivos, também terão sorteios bimestrais de brindes, como algumas coisas que estamos preparando aí com a marca 45 de Acréscimo, e outras coisas também que possam vir a gerar, quem sabe um livrozinho sobre futebol, uma camisa de um time, outra coisa, uma camisa do 45 de Acréscimo que muita gente não conseguiu e está querendo. Então, aí tem, tem muitas recompensas aí para vocês e a gente conta com o apoio dos nossos ouvintes e do, dos nossos é, futuros apoiadores para a gente conseguir aí melhorar o 45 decréscimo cada vez mais, porque a gente está aqui batalhando há cinco anos fazendo esse conteúdo que a gente quer que seja de graça, o conteúdo principal do podcast vai continuar sendo de graça para todo mundo, porque é isso que se faz na podosfera, né? Podcast podcast é por sua essência ser, ser gratuito, então é só para melhorar também o, o conteúdo da gente cada vez mais. E fica aqui a
3: sugestão. Quem quiser, quem estiver ouvindo, já põe aí nos comentários. O que, que acha de concorrer a uma camisa do 45 usada por este host, que é Dudu? <risos> que isso? Usada.
2: Usada. Tal
3: qual o jogador que leilou a sua camisa. Podemos fazer isso, basta você aí soltar a ideia, fica aí, né? Plano Rei Pelé pode concorrer a essa...
0: <risos> oh, assim, tá... <risos> assim, se os <risos> ouvintes quiserem, eu não vou julgar ninguém. Não, 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 mais, não, não. estamos aqui para julgar.
2: Sem que, sem que não aqui, faça aí,
0: isso, tá ouvinte. Não, não. Faça não isso.
2: Se, se quiser 50 conto, tu dá pra ter a camisa do, tá do Duenton.
1: Não vai. Mas, Mas eu não só... eu realmente esperava por esse,
2: essa recompensa né, que o oh. <risos> Victor sugeriu. Eu acho válida, porque Eduardo Costa, jornalista, é só um. É só um que existe. E é o melhor que existe. Entendeu? É o único. E é nosso. É cria do 45. E só para destacar e reforçar o que Hector falou né, em relação aos planos, destaque para o plano de 10 reais, né? O que é o plano do Garrincha? Que essas lives elas tendem a ser mais personalizadas, né? Ou seja, a galera que apoia dentro dessa 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 categoria ou na categoria do Pelé, eles podem vocês podem escolher o tema que a gente quer debater, né? Ah, bora debater sobre uh, o Itabaiana que acabou de perder o seu treinador no meio de uma competição o qual ele é o vice-líder né, para um time do Distrito Federal que está caindo das pernas no Campeonato Brasiliense. Você que é torcedor do Itabaiana, quer que a gente discuta sobre isso? Manda a sugestão que a gente acata e a gente trabalha isso numa live exclusiva. Né? Ou outros temas que vocês têm interesse e que nas nossas lives convencionais do ano passado a gente passou batido, a temporalidade não permitiu. Então, a tendência é que essas lives, né, um desses conteúdos exclusivos... Sejam, tenham esse tom de personalização, né? Que vocês tragam essas pautas, sugiram ideias, quem sabe até com convidados, enfim. E nessa Live, né? E nessa categoria 3, né? Que é a Suprema, né? É, a do Rei Pelé, né? A gente pode trabalhar também com esses produtos, né? Para além do próprio 45. Então, é, a gente pode bimestralmente é, sortear um livro, né? Um livro que tem a ver com 45, né, tem a ver com futebol, não necessariamente nossa, a gente não tem um livro ainda, né? Editoras, se quiserem mandar aqui, a gente pode fazer um livro do 45, não seria nenhum trabalho. Então, para a galera que eu sei que vocês acompanham culturalmente, né? Futebol, livros, filmes, séries e tal, então esse, essa, essa categoria tem tudo para você que vai te conquistar, né? Então, eu, se fosse você, né, tendo esse dinheirinho extra, eu investi ano de 20, Entendeu? Porque a de 10 te dá essa recompensa das lives, né? De dar essa recompensa do conteúdo extra, mas não te dá a recompensa de produtos exclusivos da marca 45 e produtos sorteáveis de futebol. Então, é isso. Fiz aí, eu já. E a campanha, a campanha foi lançada agora, tá? Exato. Agora, ao vivo, para quem tá ouvindo, quem tá assistindo a gente no YouTube, né? Para quem tá ouvindo hoje, né? Nesta quarta-feira, no agregador, a campanha já foi lançada. Então, acompanha aí nas redes sociais do 45 para ter acesso ao site do Apoia-se.
3: Ah, sim. E só para destacar mesmo a parada, para não ficar confuso, às vezes a pessoa acha que só vai poder comprar conteúdo é, produtos do 45, né? A gente tá com os planos de fazer outras coisas, camisa, enfim. É, não vai ser exclusivo para quem tem o Rei Pelé. O Rei Pelé é, são sorteios, né, bimestrais, são um, alguns produtos exclusivos, sim, como livro, enfim, outras coisas, mas tem um... a gente planeja, né, fazer outros produtos também para vender como a gente vendeu com a camisa. Então, não se preocupe que se você quiser ter algum produto do 45, conforme ele for saindo, é, você poderá ter, independente se você tem ou não, o Rei Pelé, né?
0: É, o, o, o Rei Pelé é para você não comprar. Você vai apoiar a gente e pode ganhar. Exato. Esse, Isso, esse sim. esses também. Mas assim, quando a gente lançar, se você quiser comprar, a gente também vai ficar muito agradecido. Porque a gente... É, é, é sério, foi, foi muito feliz para a gente sair na rua, ir para, por exemplo, para o FASC da vida, ou assistir um jogo da Copa e ver uma pessoa ou outra lá vestida com a camisa do 45 da Foi maravilhoso a, a, o que a gente sentiu. Então, assim... Quando a gente lançar o produto, a gente quer vocês consumindo mesmo. Vamos consumir o 45 decretos. É, para quem tá... Opa, fala aí. Só queria Vou dizer lá, aqui lá. que sobre a camisa é, que temos... o Vitor colocou, já temos um que quer, é, hein? <risos> Henrique Gouveia aqui colocou eu quero, com três O's, do gigantesco com cinco O's, Dudu. Requisitado. É, gente,
1: vocês me matam. Vocês me matam. Vamos, Vamos providenciar, essa, Henrique, né? mas o já vamos providenciar, vão vir na minha casa, pegar a camisa. Mas o, Ó, inclusive para quem, como eu destaquei né, no começo essa live, a gente está é, tá no YouTube, tá indo áudio também para agregador. Para quem está acompanhando ao vivo aí no YouTube, a gente colocou inclusive na tela o a página, né, do apoia-se e nos comentários da live o endereço. É, para quem está nos ouvindo, apoia.se, reforçando, né, apoiase pod. Pod, né? Pod de podcast. Pod 45 de acréscimo. 45 numeral, né? apoia.se barra pod 45 de acréscimo. É, a gente teve, por exemplo, no ano passado, é, no ano retrasado, na verdade, há tanto tempinho, é, um sorteio que nós fizemos entre os nossos ouvintes, e está aqui até comigo. Esse não foi de sorteio, esse é meu. O exemplar do livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Emerson, achei o livro, tá? Eu tinha perdido o livro quando a gente estava dando achei. aula, achei o livro. A gente,
2: para quem não entendeu isso aqui, né, a gente deu uma aula sobre, na época a gente estava dando aula num, na universidade, né, a turma de jornalismo, a gente falou sobre esse livro, e aí eu falei, Dudu, pô, você tem um livro, traz esse livro, bora mostrar a galera e tal, cadê esse livro? Sumiu! Inclusive, ele estava na onde, que disse o Eduardo Costa?
1: Pois é, é verdade, achamos, ele achei, finalmente, onde. Depois de muita procura, que eu nem queria saber, mas depois de muita procura, esse livro foi encontrado num, num submundo aqui de casa. É, dito isso, aqui para quem está acompanhando o tal livro, né, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, do nosso queridíssimo Anderson Santos, né, que está sempre nos acompanhando, aí, professor Anderson, né, sempre ligado na audiência, é, sempre dando apoio para o 45, ele forneceu um exemplar para a gente na época e nós fizemos o um sorteio. Esse é um exemplo, por exemplo, de prêmio que pode ser, é, pingar aí para os apoiadores do Plano Repelé. Um livro, assim, sobre futebol. Vale lembrar que vocês vão estar apoiando financeiramente, então, com o dinheiro que a gente vai receber dos apoios, nós poderemos adquirir produtos, sejam do 45, sejam sobre futebol, como é o caso do livro do Anderson, para poder sortear entre os ouvintes, então, é, vocês que apoiarem no Plano Repelé, além das lives e conteúdo, que não serão só lives, tá? serão conteúdos especiais também Além das lives, além disso tudo, vocês terão direito a, a sorteios aí de brindes do 45 e sobre futebol para concorrer. Então, quem tem missão de sacou, quem tá com dinheirinho aí a mais, 20 reais por mês, só deixar seu apoiozinho lá no apoia se tá tudo certo.
0: E, Dudu, só falando aqui também que depois que acabar o episódio, a live, todas as novidades também vão estar no Twitter da gente. Então você que está aí ouvindo a gente no podcast na quarta-feira ou depois, em março, em qualquer momento aí da sua vida, pode ir no arroba45decrésimo lá no Twitter, que você vai achar todas as novidades, inclusive o link do nosso Apoia-se, caso você queira apoiar, e outras coisas também que vamos trazer aí ao longo da programação.
2: A gente está muito em escola... Exatamente. Nelson Rubens, de jornalismo, sabe? É, João Kleber tem um aqui. João Kleber. Né, que a gente tá fazendo. Ai, meu Deus. É,
1: temos mais uma novidade sobre 2023, além dos episódios, além do, do financiamento, né, além das recompensas. Vitor, temos mais uma novidade. Essa é, não é recompensa paga, né? Essa é 0800 aí para quem quiser ficar mais ligadinho no que o 45 está produzindo.
3: É, Dudu, essa é 0800, e assim, a gente tá falando tanto aqui, né, de lives, séries, conteúdo, que o ouvinte fala para a gente o que ele quer e a gente faz, então é bom ter um canal aí onde a gente possa ter uma comunicação com esses ouvintes, né, tanto da gente falando, né, como eles também palpitarem ali alguma coisa, dar seu pitaco, e onde eles podem fazer isso? No famoso, no famigerado, o coleguinha do Zap, só que o coleguinha azul, o Telegram. É, a gente agora está abrindo o canal no Telegram, onde a gente vai colocar o, informações, colocar é, spoilers também, talvez, de alguma série, alguns conteúdos do Twitter que podem ir para... Esse canal, caso seja uma cobertura muito importante, como a Copa do Mundo, por exemplo. Então, assim, vai ser um canal onde você, ouvinte do 45, pode, vai receber conteúdo é, semanal, diário, depende da, do momento, e vai saber o que vai acontecer com o 45, né? Qual a semana que vai ser série, qual a semana que vai ter live, qual a semana que vai ter... É, enfim, o conteúdo que for ter, é, você pode tá acessando aí o, o canal por esse link que já colocaram aí na tela, então basta acessar lá, você, acredito eu que o pessoal já conhece a plataforma Telegram, muitos devem acessar lá, é, canal de baixa filme, canal de futebol, canal de várias coisas, então é algo um pouco parecido, só que é mais a gente mesmo se comunicando com vocês e sendo mais fácil de ter essa troca na comunicação, né? Então é uma mais um um diferencial que a gente está trazendo para esse ano e que eu tenho boas, boas, boas expectativas, porque assim é mais um complemento para tudo isso que a gente trouxe, né? E que meio que vai casando uma coisa com a outra.
2: Eu acho que exatamente. E, inclusive, como... para
3: vocês, o
1: Emerson, como... rapidinho, para vocês que entendem bem aí do Telegram, é, pesquisando na busca por 45 de acréscimo, vai aparecer lá o, o canal o pessoal. Para quem já tem o Telegram, joga na busca 45 de Acréscimo e vai ter o canal com o ícone lá do nosso podcast. Já está aberto, inclusive, também para você se inscrever, caso queira.
2: Exato. É... é bom explicar para algumas pessoas que não conhecem a plataforma, né? Vitor até falou que a galera deve conhecer, né? Eu imagino que a maior parte conheçam. Os russos não me pagaram por isso aqui, inclusive. Se eles quiserem pagar para fazer uma publi oficializada, eu faço. Mas basicamente. Russo
0: apoia 45 decretos.
2: <risos> Russo apoia 45. É... Basicamente a plataforma, né, canais do Telegram permite que a gente crie esse, esse fórum, vamos dizer assim, de comunicação interna entre nós do podcast com a galera que ouve, né, com quem nos segue, com quem nos acompanha. Então por lá a gente vai divulgar essas notícias de novos episódios, a gente vai propor ideias né, para que vocês votem quais pautas vocês acham que merecem um episódio, é, uma série especial, ou então discutir alguma notícia do mundo do futebol que a gente repercutiu no Twitter, que a gente puxa né, para o Telegram e a gente faz um debate também por lá. Então, a tendência é que a gente estreite nossos laços, né, que a gente já tem o Twitter, né, que vocês, inclusive, caso não sigam, 45 de Acréscimo, sigam, arroba, lá no Twitter, é, mantenho a mesma dinâmica no, no Telegram. Só que o diferencial do Telegram é esse, é muito mais intimista. E eu, particularmente, uso esses canais de Telegram como até uma agenda, porque eu ativo lá as notificações. Eu não acompanho muito, às vezes, redes sociais durante o dia, estou no trabalho, nanana, e no final do dia eu abro meu Telegram, né, e aí tem lá tipo os canais que eu participo e, e as notificações dos grupos. Então... Entrem no Telegram. Caso vocês não tenham o Telegram, baixem e entrem no canal do 45. É, não pesa muita coisa, né? O canal em si não tem nenhuma, nenhum peso de, de dados nem coisa do tipo. Então, e é de graça, tá? É gratuito. Não, não, você não paga por nada para entrar no nosso Telegram, é importante falar isso.
0: E enquanto isso, a Giane Marcial está dizendo que é fã da gente. Obrigado, Giane. A gente também é seu fã. Mas é isso, então é, tá
1: lá no Telegram, né? Você pesquisa por 45 de acréscimo no Telegram, ou para quem tá aí ao vivo com a gente é, no chat, tá no, no YouTube, né? No chat tá o link também para você clicar. Então é isso, né? Como é que o Hector bem destacou, essas novidades vão para o nosso Twitter daqui a pouquinho, né? Dinâmica nova de episódios, né? Novos episódios aí para vocês a cada 15 dias lives e conteúdos exclusivos para apoiadores, né? o plano de apoio, tem também o canal do Telegram para você ficar informado das novidades do 45, e só para pontuar também, uma coisa que nós tivemos no ano passado e que segue para esse ano, para você que não tem condições, por exemplo, de apoiar mensalmente o 45, de forma ali religiosa todo mês, mas que quer mandar um valor aí para nos contribuir, segue aberto o Pix, tá? o Pix do 45 segue aberto para você mandar o seu valor, é o nosso e-mail, né, 45 de arroba mande um Pix para a gente, ah, eu quero contribuir, mas eu não tenho condição de dar 10, 15, 20 por mês, quero mandar, sei lá, cada dois, três meses, 45 de arroba gmail.com, Pix segue aberto para você contribuir também com qualquer valor, e nos ajudar aí o 40, é, a construir o 45deacréscimo. A gente tá com 34 minutos, né, e estamos aí, ao, a gente já tava há algum tempo de férias, então é, dá pra gente comentar um pouquinho sobre futebol, né, coisas que estão rolando, matar um pouquinho da saudade de conversar com os nossos ouvintes, até porque, enquanto estávamos aqui sorteando, sorteando não, né, falando das novidades do 45 para 2023, foi divulgada, veja você, hein, a tabela do Brasileirão 2023 da Série A, hein. Saiu Notícia a CBF quente, divulgou. E temo, eu, eu acredito é, já, é... que
0: nenhum podcast sobre futebol discutiu sobre isso ainda. o 45 Crésimo aqui, sendo pioneiro, hein?
1: É. Saiu a meia hora e estamos no hora 35 de News então, literalmente quando estávamos ao vivo aqui. Pauta quente, já diria o outro, hein? No é do, do 45 aqui. Primeira rodada <risos> será aí nos dias 15 e 16 de abril. Daqui a pouquinho, hein? 15 de abril é. Hoje é 14 de fevereiro, hein? Daqui a dois meses, 15 e 16 de abril teremos. Flamengo e Coritiba, Botafogo e São Paulo, Palmeiras, oh. atual campeão e Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Bahia, Atlético Mineiro e Vasco, Grêmio e Santos, Atlético Paranaense e Goiás, Fortaleza e Internacional e América Mineiro e Fluminense na primeira rodada do Brasileiro. Mesmo, a quantidade de gol
2: que Luizito Soares vai meter no Santos não tá. Não tá não. <risos> ah, se o Santos jogar o que tá jogando, tá, tá difícil. Não tá mesmo, escrito, Santos. não. Pô.
0: Mas vocês ah, acham o, que Soares vai, 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 terminar vai terminar o campeonato tranquilamente, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, fazendo história pelo Grêmio? Vou deixar para vocês Cara, comentarem. Eu acho que sim. Porque... Eu, acho que... eu não falo nem de título, eu falo, tipo, individual mesmo.
2: Eu acho que sim, que ele sobra, pô. Tecnicamente, é. fisicamente, é. praticamente, ele sobra. É. Então, pô, eu é acho até...
3: que se ele não for, é questão física.
2: É, talvez. Era isso, eu ia comentar talvez. Até
1: no... era até algo que eu comentava na época da contratação, que assim, o Soares, querendo ou não, ele tem já 36 anos, né, no, na Copa do Mundo mesmo, beleza, nível Copa, mas ele tava alternando entre titularidade e reserva, então ele não vai jogar todos os jogos o tempo inteiro. O Grêmio tre... vai ter que dosar. Agora, se souber dosar e ele estiver inteiro boa parte do ano, ele... Assim, você vê os jogos do Grêmio... Eu até, até brinquei na reunião que a gente tava fazendo a reunião de novidades no dia que o Soares estreou, né? Ele meteu um hat-trick no primeiro tempo. Falei, cara, é, é bizarro como ele, ele é nitidamente muito superior, tecnicamente, a qualquer jogador que está em campo. Ele pega na bola, você percebe que ele joga muito mais do que qualquer um que tá ali.
2: Mas eu acho que com uma boa gestão de... Energia, né? O termo que ela é da Essa. fisioterapia esportiva adora dizer. Com boa gestão de energia, <risos> eu acho que ele tem tudo para render, absurdamente. E se não for o goleador do campeonato, é tá top 3. Fácil. Fácil. Então o cara sobra. E eu acho assim, o sarrafo do campeonato gaúcho é muito baixo. Fato. Baixíssimo. Baixa é um campeonato muito fraco e é pouco dito, inclusive, sobre isso, né? Eu gosto de apontar, enfim, já vou dar aquela, aquela pistolada. Eu gosto de apontar dentro para vários campeonatos fora do eixo, mas o campeonato gaúcho eu acho fraquíssimo, tirando os clubes da capital. Ah, é, clubes... É, é,
1: é, é fraco, é fraco, interior,
2: é fraco. O nível técnico é fraco, então ele, obviamente, vai sobrar, mas eu acho que a nível de campeonato brasileiro, ele na média ainda é superior aos outros centroavantes. Eu acho que junto dele. O Cano chega forte também pra brigar por artilharia. Hector é, consegue falar melhor aí sobre o Cano, mas eu acho que também chega forte brigando por artilharia de Brasileirão.
0: É, o cano, cano é ridículo, sério, Cano é ridículo. Ele passou cinco jogos no Fluminense sem marcar, os cinco primeiros, até o jogo contra... Nem lembro quem foi, enfim. Foi os quatro ou cinco primeiros, ele, ele passou sem marcar. e todo mundo, ah, será que Cano perdeu estrela? Não tá tão bem quanto? O ano passado, ah, beleza. E ele só dizendo, não, é isso mesmo, início de temporada, vou me recuperar. Em dois fucking jogos, o cara meteu cinco gols. E um deles foi um gol de meio de campo, velho. Com pé ruim. Com pé, Com pé ruim, ruim, é ridículo. Caramba, ele é ridículo. O famoso gol que Pelé oh. não fez. O PEC na Argentina, eles disseram que foi o gol que Maradona não fez, porque teve um lance muito parecido de Maradona, que ele que a bola foi, só que bateu na travessão. E, a Dica, e a entrou. o Adikana entrou. Ei, mas, o, o Dudu,
2: gente... o... para é, emendar, eu queria que o grandioso Vitor Santos comentasse a performance do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA. Eu acho válido que a gente atualizasse nossa análise do Flamengo, né? o representante brasileiro e da América do Sul, no Mundial de Clubes da FIFA. eu queria essa análise de Vitor sobre a participação brasileira do Flamengo no Mundial de Clubes 2023.
3: Rapaz, eu acho que rolou tanto aquele negócio de o Flamengo é o Brasil no Mundial que o Flamengo fez questão de ser o Brasil e se eliminou vergonhosamente. Mas, brincadeiras à parte, é... cara, eu vou dizer que eu me surpreendi. Não. Não. Eu não, eu não acho que seria eliminado, acho que talvez dava para se classificar, mas aí tem um pouco daquilo que a gente está percebendo nos últimos anos, que é o nosso preconceito de times da Ásia e da África e sua performance no Mundial, a forma como esses times são fortes, sim. Então, por exemplo, o Awali Al é um time que é, pô, tem um elenco muito bem equilibrado, trocou de treinador há pouco tempo, mas é um time muito bem fechado. Tem jogadores lá que se vira ali o Brasil sobra, como o Cueja, que estava no Flamengo, o Galo que um tempo atrás estava jogando no Premier League. Então, assim, tem muitos jogadores bons mesmo, de altíssimo nível, é... que tá fechado naquele elenco. Então, assim, a gente acha que ah, é vexame, não, não acho que seja vexame. Talvez seja motivo de piada, porque a gente cria nessa né, mania de o brasileiro é obrigado a para a final, mas a gente tá precisando tirar um pouco o pé do acelerador quando a gente vê algum desses confrontos fortes, eu acho que a gente tem um favoritismo sim e precisa ter, só que tem que fazer por onde ter também, né é, porque assim, um time que inventa de trocar de treinador depois de ser campeão da Libertadores e Copa do Brasil tem um ponto a se questionar, um time que coloca quase um mês e meio um, quase um mês de férias os seus jogadores, volta, faz três jogos e quer ser campeão mundial. Como é que você quer ser favorito, assim? É, é muito complicado. Elenco, o Flamengo tem. Isso ninguém duvida. Assim como o Palmeiras tinha lá, quando foi o quarto colocado. Ninguém duvida disso. A questão mesmo é a forma como esses times chegam no Mundial. É, não sei se a soberba é o principal inimigo dessas atuações, eu não acho que é isso. Deve ter soberba, sim, em algum ponto 8, mas eu acho que, no geral, é mesmo essa falta de preparação, né? porque a gente fala tanto que o brasileiro o time brasileiro é o que mais vai com expectativa para o Mundial, mas é o que talvez vá menos preparado dos quatro ali semifinalistas. Porque o europeu está no meio de temporada. Então se ele botar o time B, o time B vai dar o sangue como dá na maioria das vezes e o sangue que dá consegue ser campeão. Tem dificuldade hoje? Tem, porque é futebol. Mas é um time que está ali dando seu sangue, tem a parte física tudo regular, beleza. E os outros também têm um, uma visão muito parecida com a nossa. Por incrível que pareça, um asiático, quando chega, quer fazer história. Pô, o ao Al ali comemorou como se fosse um título a ida para final. Então, assim, tem também a, o, o seu papel de importância e talvez ele se prepare mais do que a gente aqui. E
2: foi ô, ô, Vitor e, e, tipo, ter perdido o João Gomes às vésperas da Copa do Mundo também eu achei uma um vacilo, né, da, do planejamento pra esse Mundial de clubes o cara já chegou metendo gols lá no Wolves, na Premier League, a imprensa inglesa já tá deitando pra ele, já tá com uma boa impressão na, na Inglaterra, então, acabou sendo uma baixa técnica também muito forte no time.
3: Pô, demais, velho, demais. E isso já foi reflexo no ano passado, quando o João Gomes não jogou em alguns jogos. É, ele foi desfalque na final contra o Corinthians, e isso foi um ponto muito forte, que a gente percebeu a importância do João Gomes, o Thiago Maia não dá esse suporte que o João Gomes dá, e vamos ver como é que essa diretoria lida, porque isso é até uma coisa que eu estava pensando, e isso não é só pro Flamengo. Talvez seja Flamengo, o Atlético, que hoje tem, por, por, por mais que tenha uma dívida absurda, mas tem ali uma bala na agulha para contratar, o Palmeiras é, e alguns outros times aí que a gente pode catar. Dessa SAF também tem alguns times que conseguem investir mais agora. A questão que a gente não viu ainda nesses times com dinheiro no bolso é manter sua estrela. Porque, assim, uma coisa é você trazer um jogador em decadência na Europa. Não em decadência, mas que não se adaptou. O Pedro, é... qual foi o rapaz do Palmeiras que chegou? Bruno Tabata, não foi? Chegou do Palmeiras. Então, uma coisa é, é você trazer esse cara da Europa. Outra coisa é você segurar um cara que está só em crescente aqui e vai para a Europa. Um Danilo, um João Gomes... Sei lá, e assim vai, então eu quero, tô curioso pra ver até que ponto os times brasileiros vão virar essa chave, porque por mais que tenha no um orçamento bonitinho, e aí tem muitos times que são exemplos na questão financeira, mas por mais que tenha toda a questão financeira necessitando dessa venda de jogador, sai mais barato e sai até no lucro pro futebol e a finança, você manter um João Gomes e deixar de comprar um Gerson. Porque lá na frente, talvez o João Gomes consegue se adaptar melhor e consegue trazer melhor um nível. E eu tô pegando esse exemplo agora porque é o que tá tendo agora no Flamengo, né? Que eu tô acompanhando. Mas pode ser qualquer time. Você, talvez saia muito mais melhor pro futebol naquele momento. Você manter eu, eu... o seu jogador, sua estrela, do que você vender ele e trazer um cara que tá lá. Porque é outra adaptação.
0: É um, um padrão que ficou meio que estabelecido no Brasil, né de sua arrecadação vindo de jovens promessas. E realmente, pensando em dois valores que os europeus oferecem, tanto o valor de compra para o clube brasileiro, que vai arrecadar bastante dinheiro, quanto o salário do jogador também, que vai atrair bastante ele, é difícil de você segurar. Eu concordo com você que precisa ter essa, esse pensamento de segurar mais os seus jogadores é, estrela, mas também entendo que tipo, no, na visão dos clubes é um pouco difícil esse processo. Mas eu vejo que tem alguns clubes que estão virando essa chave e tentando fazer isso. Eu acho que o Palmeiras é, tem se esforçado bastante, se esforçou bastante para segurar o Danilo. É, eu acho que Scarpa, Scarpa não estava no nível estrela, mas conseguiu passar um bom tempo segurando ele. O Fluminense está fazendo bastante esforço para o André não sair. Então, acho que tipo, tem essa alguns times estão criando essa reflexão, e eu acho que a comparação que você fez do João Gomes e do Gerson foi muito certeira, porque eu creio que se o Gerson não tivesse vindo, o Flamengo ia fazer muito mais esforço para segurar o, o João Gomes hoje. Aí ele pensou: "Ah, tô com o Gerson aqui agora, esse dinheiro vai ser bem-vindo". Mas aí é como é como a gente viu, queima um cara que taticamente tava fazendo um papel muito importante dentro da equipe.
3: É, e assim, e... você falou do André. Ó. Rapidão, Dudu. você falou do André no Fluminense, eu acho que o Fluminense é um caso, eu não acompanho de perto, mas vendo de fora, é assustador como o Fluminense vende sua estrela a nível muito baixo, pô. um dinheiro muito baixo, muito sim, baixo, sim. e assim, beleza que o Fluminense ali no Rio é um dos times que tem umas finanças desequilibradas em alguns pontos, mas é assustador, pô o Richarlison ser vendido por aquele preço... É, não lembro. É Vanilson, pô. Tá
0: metendo gol A doidado no o Porto. O Evanilson no Porto. Então, assim, Luiz é em massa, de, ver, assim, temporada tava. Bem, né? Então, bem pô, bem ele bem. tava escolhambando aqui. Ele vai e o Fluminense vende ele pro Real Betis, pô. Não desmerecendo o Real Betis, pô. Mas o Real Betis. Real Betis.
1: Tá brigando por Champions, pô, Betis. É tá brigando por mesmo. Champions, mas Eu é o
2: assim, ponto de Hector. Você entendeu? Que a nível de projeção, se ele maturasse melhor no Fluminense, até que ele conseguiria desenvolver melhor. Mas é algo que a gente já comentou em algum episódio passado, nos mais de 150 episódios, em algum deles, que a Europa tem se esforçado em trazer essas joias ainda mais brutas daqui da América do Sul. Então, quanto mais jovens para eles, melhor. A gente matura aqui, né? Então, é um processo que Perde para os times brasileiros nesse nível. E aí, Dudu, em relação à mudança nesse formato de mundial de clubes, isso dificulta né, a gente pensar esses brasileiros chegando ainda mais fortes nessa competição.
1: É. é, só para poder, antes de falar disso, só pontuar um pouquinho o que, Vitor, o que vocês citaram, Vitor e Hector, que além dessa questão dos clubes, tem uma questão acho que do próprio atleta, porque eu me lembro quando teve a, a questão da Superliga, né? a gente fez episódio aqui, todo mundo comentou, batemos na Superliga e tal, e como a ideia era nociva para o futebol e etc, mas a, não, não há como negar que hoje existe uma mini Superliga no futebol europeu, que é a Premier League, né? A Premier League agora contrata todo mundo. Ela é. Uhum. O, o, o a... saiu a pesquisa do, do Instituto, até esqueci agora o nome, vou buscar aqui depois: que dos 30 times do, do é, de maior faturamento da Europa na última temporada, estão 16 da Premier League. Ou seja, dos 17 que não caíram, 16 estão entre os, os 30 times que mais faturam. Tipo, o, o Milan, que é o Milan, que foi campeão italiano na última temporada, fatura menos. Que fatura praticamente o mesmo que o Leeds United, que é um time que briga pra não cair na Premier League. Pra você ter uma noção. Então você pega esses exemplos. João Gomes foi pra onde? Pra Premier League. Danilo foi pra Premier League. Scarpa foi pra Premier League. O, a principal liga do mundo tá chegando. E aí, isso, obviamente, bate na cabeça dos caras. Tipo, pô, é a melhor liga do planeta, é a liga de maior visibilidade. Os caras estão querendo me contratar. Tipo, o jogador pensa nisso também, né? Tipo, a projeção que eu vou ter. E aí acaba. Ter. E aí. A gente acaba tendo essa dificuldade, né? Até pela questão, o real tá muito desvalorizado, né? Então o um time da Premier League chega com 20 milhões de euros, que para eles é uma grana de pinga. Para um clube brasileiro, 20 milhões de euros fecha muito o orçamento do ano, né? Então é, acaba
3: ficando um desbalanço um pouco complicado.
1: E... Ô, Dudu, teve um caso e...
3: recente do ano passado, o Enzo Fernandes. O Flamengo ofereceu um milhão, um milhão e meio, dois milhões a menos do que o Benfica. E o Enzo falou, não, quero ir para o Brasil, quero ir para a Europa. E ele foi para a Europa e do Benfica foi para o Chelsea num... assim, olha o nível não. que o cara subiu. O... É absurdo. Copa do cara.
1: Mundo
2: no meio, né? Exato, Sim. exato.
1: E o... e o River ganhou mais dinheiro agora na revenda do, do Benfica para o Chelsea do que na venda inicial do River para o Benfica, né? Porque o... o valor foi tão alto que o River como formador ganhou uma grana absurda nessa. Aí. Emerson citou Mundial é, dos últimos 10 mundiais, contando esse agora de 2022, né, que foi 2022, em metade o sul-americano não chegou na final. Ou seja, aquela ideia que a gente tinha de vamos para lá para enfrentar o europeu, não sei o que acabou, porque primeiro a gente tem que passar da semifinal e tá muito difícil passar da semifinal. Vai o que o Vitor comentou aí também, até um certo preconceito e preconceito né os dois termos assim que a gente tem com times asiáticos com times africanos de achar que é tipo é chegar no mundial e e aí quem do Real Madrid tá machucado como é que chega o Real Madrid E a fase esquecendo que tem um ao e lá no meio do caminho para enfrentar né e acaba acontecendo isso e se os clubes brasileiros não chegaram no não estão chegando na semifinal agora que vai ser muito difícil mesmo porque hoje também, inclusive, são notícias atualizadas aqui, o, a FIFA confirmou a divisão de vagas né, para o Mundial que vai rolar a partir de 2025, né, que vai ser a cada quatro anos, essa é uma Copa do Mundo de clubes, né, agora propriamente dita, com 32 times, de grupos e tudo mais, é, vão ser 12 times da Europa, 6 times aqui da América do Sul, né, da Comebol, 4 times da Ásia, 4 da África, 4 da CONCACAF, que é a América do Norte e Central, um time da Oceania e uma vaga para o país sede do torneio que ainda não está confirmada.
0: Você comentou Dudu nesse instante da Superliga. Aí é a FIFA institucionalizando a Superliga, porque tipo, vai ter a primeira fase da, da, do Mundial de Clubes e depois vai ser europeu contra europeu. É isso, é isso que a gente vê, sabe?
2: Não, vai ser uma. Uma Champions League com selo FIFA. Exato.
1: Exa <risos> Era isso que eu ia citar. O que a FIFA quer é isso. Porque assim, a gente que acompanha né e é, quem está nos ouvindo que também acompanha, tem algum tipo de noção nesse sentido, sabe que principalmente nos últimos tempos a relação FIFA-UEFA não tem sido das mais próximas. Então o que a FIFA quer é a própria Champions League. Tipo, é, ela tentou Copa do Mundo a cada dois anos. Não deu certo, não passou. Então vamos fazer uma Copa do Mundo de clubes para arrecadar uma grana absurda. Mas aí como é que eu arrecado uma grana absurda na Copa do Mundo de clubes? Enchendo de europeu. Então se você chega, como é que tu falou, tem 12 europeus. Se você chega nas quartas de final, que tem oito times e só tem europeu, virou uma Champions League. E é exatamente isso que a FIFA quer. E aí tem aquela coisa, né? Os clubes, ah, porque os clubes vão reclamar e realmente reclamam por causa do calendário. Que vai ficar muito apertado a cada quatro anos vai ter uma Copa de... um Mundial desse não nada que um bom caminhão de dinheiro da FIFA na porta da, das, do, desses clubes não resolva esse problema, tá? Não há nada no futebol
2: que o dinheiro não resolva. Se tem um malote, não tem problema, entendeu? Não tem, não tem calendário apertado, não tem físico de jogador, não tem tempo para treinar. Se tem um malote para os clubes no geral, para o futebol no geral, que é produto, tá? Sempre, a gente martela sempre isso, o futebol é um produto dentro dessa lógica do capitalismo, eles não vão pensar muito e se, se vale a pena, né, financeiramente falando, vão cumprir, vão tentar se esforçar e vão tentar se sacrificar para obter esse êxito. Agora, uma coisa é fato, isso já é difícil para os brasileiros em chegar numa final de mundial de clubes no formato atual, em que, em teoria, só é um jogo neste novo formato, em que envolve novos jogos, em confrontos que, em teoria, o sarrafo ainda é mais alto, né? Que vai envolver campeões dos últimos quatro anos dos torneios é, sul-americanos, dos torneios é, da Europa, da Ásia, África e América do Norte. É, na verdade, América do Norte não, né? Depende muito do da América do Norte, sim, né? Da Concacaf. Concacaf é da Conca -cafe Conca -cafe também. E América do Norte. É, é isso mesmo. É, isso vai dificultar a vida dos brasileiros em um nível absurdo, porque pensa comigo. Se tem muito time brasileiro que se prepara numa temporada quando ganha a Libertadores para disputar o Mundial no final do ano, tendo em mente que o Mundial de Clubes é a cada quatro anos, esse tipo de planejamento não tem como ser feito. Não uhum. tem como ser executado. Teria que ter uma mudança de comportamento desses clubes. E eu não sei se profissionalmente os clubes brasileiros estão nesse patamar de organização a médio e longo prazo. A resposta para a gente é muito clara, que a gente percebe que nas dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro deste ano, a gente vai perceber uma queda de treinadores é, absurda, né? como foi nos últimos anos recentes então e como historicamente foi. Então, planejamento a médio e longo prazo, historicamente, né, não é o um forte dos clubes brasileiros. Então, eu não sei a que ponto esse fator também de planejamento quadrenal vai afetar o desempenho desses clubes numa competição como o Mundial de Clubes neste
0: formato. Eu estava pensando aqui nos últimos campeões brasileiros da Libertadores, né? Flamengo e Palmeiras. Eu acho que Palmeiras é o que melhor conseguiu estruturar esse, esse longo prazo porque manteve o Abel e manteve a base do elenco. Eu acho que hoje o problema do Palmeiras é o contrário. Ele não contrata, não, ref, não se reforça. Eu acho que é o que os torcedores mais reclamam do, do Palmeiras. Eu acho que pelas peças que tem perdido, pode ser um problema. O Flamengo já se reforça bem, mas eu acho que o grande problema, e eu creio que o Vitor vai concordar comigo, ele que acompanhou o Flamengo de perto, o grande problema do Flamengo é que ele não deixa um treinador ter o seu plano de longo prazo. Depois de Jorge Jesus, o Flamengo descambou e troca de treinador como se trocasse de cueca, sabe? E a grande, a grande estrela disso foi a troca de Dorival Júnior, que foi campeão, como o Vitor me falou, da Libertadores, e ainda assim caiu. Então eu acho que é, você foi certe certeira nessa cultura dos clubes brasileiros de não ter esse pensamento a longo prazo, mas, como, por exemplo, o Palmeiras mostra, é possível com uma certa organização e paciência, sabe? Tudo bem que a Bel entregou bastante também. Ele todo ano está conquistando aí alguma coisa e tipo, consegue se manter lá, ainda que tenham ressalvas <risos> em cima dele, né? T toda vez que ele ganha o título, tem algum comentarista doido aí reclamando dele. Mas... É, esse comentário é só para dizer assim, que não é impossível ter esse planejamento a longo prazo. Mas eu coloco que hoje é impossível um time brasileiro ser campeão do Mundial de Clubes nesse formato. Cara, aí é muito doido, é, né? Porque.
3: Que... Vai, vai lá, lá Dodão.
1: É que eu acho que a grande questão, além de planejamento, né? Que tem dois pontos, né? Primeiro é essa de planejamento. Mas mais do que planejamento, porque se você pegar, por exemplo, nós estamos em 2023. Se você pegar quatro anos atrás, 2019, Vamos lá, os últimos finalistas brasileiros de Libertadores, Flamengo, Atlético Paranaense, Palmeiras. Em 2019, eles estavam brigando lá em cima. Foi o um ano em que o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, né? O Flamengo foi campeão brasileiro, o Palmeiras vinha de título brasileiro. Então, a gente está vendo alguns times de topo que estão conseguindo, e mal é bem, male é mal ali, aos trancos e barrancos, manter um certo tipo de padrão. Só que são exceções, né? Se você pega, por exemplo, Sim. nesse meio tempo, o Galo ganhou uma Tríplice-Coroa. Pega em 2019. O Galo, em 2019, em determinado momento, brigou para não cair. E, e, tipo, se o Galo ganhou uma Libertadores em 2023, alguém garante o que vai ser o Galo em 2025? Tipo, é, a gente tem alguns exemplos, mas acho que são exceções, né? No geral, a gente ainda vê muito desses problemas. Agora, sobre o que, além dessa questão de planejamento, tem o que principal para mim, mais do que planejamento, que é a diferença, né? Hoje, financeiramente, hum. tecnicamente, o futebol brasileiro e sul-americano, no geral, tá muito, muito, muito longe do futebol europeu. Hoje, é uma pena. Eu fico de verdade triste por isso, mas hoje, o objetivo do brasileiro, quando vai para o Mundial da FIFA, como esse que a gente tem agora, é, passa da semifinal e não passa vergonha na final. Se passar da semifinal e não for humilhado na decisão pelo europeu, a gente já considera um bom mundial. Ganhar virou uma utopia, né? Isso é, e a última vez que um, que um brasileiro ganhou foi o... Até, e já é antes, porque as, os brasileiros que ganharam o Mundial da FIFA, né? Esse que a FIFA... Não é o Intercontinental, né? o da FIFA mesmo, de 2005 pra cá. São Paulo, Inter e Corinthians, três times que jogaram nas finais contra Liverpool, Barcelona e Chelsea, trancadíssimos na defesa, jogando por uma bola, no ca, nos casos de São Paulo e Corinthians, com Rogério Senna e Cássio fazendo partidas... É, das maiores das carreiras, ou seja, dependeu de uma confluência de tudo que deu certo para ganhar um jogo de 1x0 por uma bola. A gente não bate mais de frente com os caras. Aí você bota 12 europeus lá.
2: Vitor, vai completar?
3: É, eu, tenho, eu tenho várias coisas para comentar. É que tu falou do, da questão do técnico, só um adendo aí para os flamenguistas que estão ouvindo. A última vez que o... E pra quem achar curioso também, não precisa ser flamenguista, a última vez que o Flamengo começou e terminou a temporada com o mesmo treinador foi em 2014, com o Vanderlei Luxemburgo. De lá para cá, era técnico mudando em metade de temporada. Passou o Muricy, passou os interinos, como o Zé Ricardo e o Barbieri, é, o Jorge Jesus não completou um ano, e o Dorival agora poderia dar sequência, mas o Flamengo preferiu não, não dar sequência. E aí vem outra dúvida. Se o Dorival é argentino, é português, será que ele fica? Fica aí outra, outra dúvida né, nesse questionamento, porque muito se falava, né, Dorival é um dos, desses técnicos, né, da geração passada, que já tá aí há um bom tempo, e aí teve um bom trabalho, mas disse que tem limitações e isso e aquilo, mas era um trabalho que tava sendo desenvolvido ali, e que foi um trabalho de seis, sete meses que ele fez assim. Então, assim, talvez com mais tempo ele poderia... É, Continuar um bom trabalho no Flamengo não é uma conta exata de matemática, mas é preciso dar chance para saber se vai dar certo ou não, é, e na maioria das vezes os, tim os times brasileiros preferem não dar sequência, e outra coisa eu acho que é isso, é a questão do valor do campeonato brasileiro, eu acho que a CBF precisa rever o valor do campeonato brasileiro, é, eu lembro que no começo, uns três anos atrás, eu joguei uma pauta naquele calendário de pautas que a gente tem no Drive, que é o valor do Campeonato Brasileiro, porque a gente vê MLS sendo valorizada com futebol horrível, a gente vê Campeonato da Arábia Saudita sendo valorizado e agora tem Cristiano Ronaldo indo para lá e é mais uma garota propaganda, e a gente vê o Campeonato Brasileiro tendo é, recordes financeiros com Flamengo e Palmeiras e o valor do Campeonato tá caindo ou pelo menos não está acompanhando a velocidade dos outros campeonatos. A gente chega no Mundial com o campeonato mais desvalorizado dentre os quatro que estão tá lá no Mundial da FIFA. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa refletir. A gente não, mas a CBF, os clubes precisam refletir isso, porque assim, a gente tem o Palmeiras, Flamengo, o Galo, aí tem o Corinthians, tem, não sei, alguns outros times que chegam lá, com alguma coisa e tem o resto o faturamento é baixo, tem crise, tem recordes de dívidas, e agora tem a SAF, né? A SAF estão começando agora. Então vamos ver se com a SAF há um maior, uma maior briga lá no G4, e com isso as coisas melhorem. Mas até agora... Ô, eu Vitor, um lembre do Botafogo e repense
0: o que você acabou de falar, por favor. Lembre okay. do Botafogo e repense o que você acabou de falar agora, por favor, que as SAFs <risos> vão fazer uma briga maior lá no G4. Não, mas calma aí, calma eu, aí. Já,
2: já deu um fadado fracasso da Sábado do Botafogo. É o né?
3: texto tá começando agora, calma aí. Eu só Pô. queria... Vai, vá, vá, termina aí, vá. O
2: Chifão vai passar o trator, hein?
3: Não, imagina se pega modo, de seis em seis meses trocando de técnico e de um ano em ano
0: trocando de dono.
3: Eu não me é surpreenderia bom. se, se em, alguns,
0: em alguns clubes acontecessem isso. É, a gente já está batendo na hora aqui, Dudu. Eu só queria falar duas coisas que eu sei que você já está querendo puxar para o encerramento. Uma é, só para não passar batido, que são duas coisas que estavam em, em alta aí no, no debate do futebol. Uma é que a Emerson falou dos malotes né, que a FIFA vai dar para esse Mundial de Clube e tal. E eu tenho certeza que um clube que vai amar receber um desses malotes é o Manchester City. Eu tenho certeza que vai cair bem no bolso deles. E a segunda é que eu queria dizer que... Essa invenção da CBF da Liga de mudar rebaixados e que vão ter é. acesso é, é, de, é de uma estupidez.
2: A CBF já negou.
0: A CBF já negou. Olha é, que informação. A,
2: a, a Liga que quer, né? A Liga então. quer, queria levar isso para frente. Mas a CBF veio, percebeu que isso mexeria com a estrutura
0: das... não só com a estrutura, né? Porque a, o que ABCD. a Liga quer. Então, o que a Liga quer também é manter quem, quem tá lá, lá. E por isso uhum. que ia diminuir o número de rebaixados, porque os, os clubes grandes que a gente viu ser rebaixado nos últimos anos, em sua maioria, caiu em 17º. Se o 17º fica, vai ficar só os times gangorras lá, né?
2: Eu acho que a exceção desses foi só o Vasco, que caiu em 18º. Eu falei de quedas, clube grande,
0: amigo. O
1: Vasco, o Vasco caiu em 18 o
2: é, Eduardo Costa, você vai deixar é esse disparate contra a live contra vai o acabar o já, depois dessa aí eu vou, vou encerrar a live. <risos> da <Derrube>, mas...
1: <risos> mas o inclusive até sobre isso para poder encerrar o, o os 20 times da série B postaram a nota hoje contrários à redução de 4 para 3, né? Porque é o que a gente tava comentando e até e a gente espalhou a informação no nosso grupo, né, que a série C e D exigem é, acessos e rebaixamentos pares, né? Sim. Então, se você muda de 4 para 3 da A para B, você necessariamente vai ter que mudar B para C, C para D, e aí começa um, uma, uma mudança muito grande na cadeia, né? É, é, acho que é discutível essa questão, agora é uma é, eu gostaria muito que se aproveitassem essa discussão para se debater sobre Série C e principalmente Série D, porque um, um país como o Brasil, que tem 280 mil clubes espalhados por tudo que é canto, tem uma terceira divisão com 20 clubes, eu acho, eu acho um desperdício de, de clube. É, a Série D tem muito clube gigantesco Porque tem 20 times na Série C Então, cara é, Acho que urge aumentar o tamanho da Série C Mas isso é outra questão que Você que é apoiador pode ter Em algum debate aí exclusivo Caso você apoie o 45 com plano, A partir do plano Garrincha com 10 reais Ou no plano Pelé com 20 reais A gente vai ter lives discutindo temas Inclusive é, em e Esteves para dar o seu boa noite Hoje é, teve coletiva de imprensa do Real Madrid e o Carlo Ancelotti, como em todas as coletivas de imprensa, sei lá, do último mês foi perguntado sobre seleção brasileira e me sim, chamou sim. a atenção porque nas últimas coletivas ele falava que não tinha nada, e aí perguntaram a ele o que os jogadores brasileiros estão comentando com ele, e ele falou que tem contrato, mas deu uma risada, falou ah, eles ficam fazendo piada comigo sobre isso não sei o que, já não desconversou tanto, e o Edinaldo Rodrigues falou hoje lá na reunião da CBF, né, que discutiu esses temas todos, que ele provavelmente, o Ramon Menezes, né, que é o técnico do Sub-20, vai comandar o Brasil na data FIFA de março. Tem lastro pra gente se empolgar ou, ou ainda um devaneio de uma noite de verão? Boa noite. E
2: aí, boa noite. Tem. Tem lastro, mas não para agora. Eu acho que a tendência é que ele mantenha uh, ele, né, senador, na, dentro da, do à frente da Seleção Brasileira, nos próximos dois, três meses. Esse primeiro semestre, né? que Os campeonatos europeus estão se assim, encaminhando agora para a reta final. Então, a tendência é que o Ancelotti não saia do Real Madrid agora, né? Nesse meio para o fim de temporada. Mas eu também tô reparando uma mudança de comportamento do Ancelotti, né? Eu vi que parte da mídia espanhola já meio que tinha ele tipo, hum, será que ele vai mesmo? O pessoal de Madrid, tipo, começando já a trazer o debate para a opinião pública, eu acho que é o melhor nome, eu acho, eu acho o melhor nome, a gente já discutiu em alguma live sobre quem seria um treinador ideal a seleção brasileira, eu acho que Ancelotti tem todos os, os atributos para um técnico de seleção brasileira, mas eu ainda creio que não agora, por conta dessa agenda do futebol europeu, por conta desse planejamento, que eu acho que ele é um treinador de planejamento acima de tudo, então eu não sei se a CBF conseguiria esse, esse convencimento agora e eu nem sei se a CBF quer também antecipar esse para agora, em meio a tantas decisões com o Campeonato Brasileiro com essas decisões, com ligas de clubes, enfim, surgindo e, e tomando decisões, então eu acho que a CBF tende a enfim, postergar essa decisão nos próximos meses, e é isso Encerramos né, essa live. né? Pô, a gente não comentou sobre o tema do... <risos> da primeira série que está para sair. E suponho eu que vamos jogar no nosso canal do Telegram. Não sei o que vocês acham. Eu acho que a gente pode soltar aqui no final. Ou então o Eduardo Costa pode improvisar. Aqui, que a gente não saiu isso aqui. Isso aqui é ao vivo. O Eduardo Costa pode meter qual é o tema da primeira série de, de episódios do 45 de Acréscimo no mais agradecer a audiência, agradecer quem participou, agradecer uh, o feedback e agora agradecer também o apoio né, uh, oficial de vocês, então apoiem o 45 de Acréscimo se não pode ir do 10, não pode ir com 20 tem um plano de 5 reais, se não posso 5 reais, faz o Pix esteja presente e apoie uma mídia independente que está há 5 anos com jornalistas e um cineasta, comunicólogos no geral no mercado de trabalho, né? Estão jogados aos leões. Então, apoia a gente, que, enfim, faz com que a gente não desista disso aqui, que a gente não quer e não pretende. Então, é isso. No mais, até qualquer dia com nossas vozes aí em algum produto do 45 de acréscimo. Um cheiro. É e, por isto, um momento. Eu cheiro. Tu, não, não, Dudu, por um momento eu pensei que você ia comentar sobre o jogador Calvo, né? Mas, infelizmente, não vai ser dessa vez. <risos> e aí uma live Meu específica. Sobre jogadores calvos. é
1: cada um, amigo é... Hector. O meu boa noite. É assunto sério aí para você. Que hoje a gente tá jogando muitas bombas diárias, né? Só coisa que rolou hoje, aqui terça-feira. Hoje, o... o Ministério Público do Goiás detalhou aí um... uma bomba que caiu que foi um esquema de manipulação de resultados de jogos da Série B do ano passado, né? Envolvendo aí marcações de pênaltis. É, na teoria, pelo que foi destacado, né, é, alguns jogadores foram investigados, é, três especificamente, só que para é, cometerem pênaltis em três jogos da última rodada da Série B, só que um dos três acabou não fazendo pênalti e aí a aposta melou, e cada jogador envolvido ganharia ao torno de 150 mil reais. Cara, eu tenho uma sensação de que se baterem firme em campeonato de futebol com essa coisa de aposta, vão achar cada <risos> dá problema, bicho, porque tem umas coisas que são difíceis, né, você que tava no, no estádio vendo o Confiança e Estanciano recentemente no Campeonato de Sergipano viu a quantidade absurda de escanteio que o Estanciano cedeu o Confiança, que até hoje deixa uma galera com uma pulga atrás da orelha, né, boa noite. O Mector congelou numa posição reflexiva, provavelmente ele não ouviu nada da pergunta que eu fiz E tá aí pensando ainda, quem tá acompanhando ao vivo tá vendo no... No, no YouTube, como que a é, Eitor ainda está pensando na pergunta. Vitor, você quer dar seu boa noite falando aí sobre a máfia de apostas do futebol?
3: Pô, cara, é uma pergunta a se refletir mesmo, porque assim, isso não é de hoje. Teve o caso de 2005, que envolveu a arbitragem e tudo mais, e se caçar vai achar muita coisa, porque assim, em 2005 foi um dia desse. Quer dizer, tem muito tempo, mas futebol está muito antes aí no Brasil, né? E é. apostas, essas coisas, está desde que a gente... Desde que o mundo é mundo. É, é um terreno muito perigoso, é um terreno que envolve muita gente grande, muito dinheiro, muitos milionários, e a gente sabe o poder que o dinheiro tem de manipular, de comprar, do que for. Eu acho que talvez o principal cara para fiscalizar isso seria a federação que rege o campeonato, né? Federação Seijipana, a CBF, e arrumar algum jeito de controlar isso de alguma forma, mas é é um negócio muito tenso e que, pô, a gente vê casas de aposta patrocinando o time na Premier League, então não é um dinheiro que eles vão cortar facilmente, né? Não é como se fosse uma casa de, casas de aposta que estão escondidas, não, estão aí a é todo caos. E essas casas de apostas têm vínculos, algumas com. É... Essas compras, essas coisas aí Que se a gente caçar, acha Eu acho que Vai demorar algumas décadas para se resolver isso Não é algo que vai ser resolver agora Óbvio que uma coisa ou outra Mais urgente Como 30 escanteios no primeiro tempo, se tiver Vão levantar suspeito e vai ser investigado E talvez ache algum caso Mas um em específico no meio de vários É um terreno muito perigoso E é um terreno que eu não acho que vai mudar tão cedo
1: É isto. Hector caiu, mas voltou agora no final. Vitor falou de Premier League, não só isso, né? As competições aqui no Brasil, né? Hoje em dia, estaduais, Copa do Brasil, as competições aqui estão tudo com name rights de casa de aposta, né? Então, elas entraram com tudo, tudo no negócio. Hector, como a pergunta originalmente era para você, se você, não sei se você ouviu. Você ouviu o que eu te perguntei?
0: Ouvi uma parte, do. É, ao vivo é isso, né? A internet é deixa a gente na mão, mas a gente está aqui para resistir até a internet. É, não vou falar nenhum nome de nenhuma provedora para não melar nenhum futuro patrocínio 45 da pressa é, mas nessa onda das apostas é, eu peguei o finalzinho da fala de, de Vitor e eu concordo que não é algo que vai ser resolvido hoje e não vai ser resolvido facilmente principalmente com a entrada da, desses sites de apostas sem, é, patrocinando o futebol brasileiro como um todo, né? não só os times, como também os campeonatos, o campeonato seja hoje é campeonato seja PixBet então é algo bem, bem complicado. Que tá em é, a Copa do Brasil é Copa Betana do Brasil. Agora é verdade. E é, tem jogos que é como vocês estavam falando no final, né? Pro finalzinho, tem jogos que levantam altas suspeitas, como um jogo do confiança que o time ad adversário cedeu 18 escanteios. Aí todo mundo fica. Hum, tem uma pequena suspeita aí, mas acho que é, aos poucos casos individuais vão se revelando é, mas não acho que vai ser um problema no geral a ser resolvido agora, e também acho que é um outro, um outro assunto aí que rende um debate muito longo, quão ético é também essas casas de aposta patrocinarem o produto em que é apostado sabe, então é bem complicado então por hora vou deixar aqui meu tchau para vocês três. Tava com saudade de conversar com vocês. Um tchau para os nossos ouvintes, um abraço e que apoiem né, o 45 decréscimo. Estamos aqui e voltamos aí em breve com um tema aí que não foi revelado e eu não vou ser a voz a revelar. Então é isso, valeu.
1: Essa bucha não vai ser minha, viu? Vocês tentaram jogar para mim, mas não vai ser minha. O ouvinte <risos> vai ficar aí na expectativa. É, eu até, que então você caiu, mas no final da pergunta que você não viu, eu até comentei, você que tava no Batistão em confiança e né, que viu a quantidade de escanteio que o estanciano cedeu, eu tava comentando esse jogo aqui na, na rádio e até nós começamos a olhar um pro outro, cara, tem alguma coisa muito errada aí, pô. e foi muito escanteio ridículo, né,
0: mas, enfim, o como o Victor do... citou, né, opa, fala o pior do é que esse jogo não dava no bastão. Esse jogo eu acabei assistindo em casa. E, tipo, na TV ficou mais escancarado ainda, porque a gente não É, tem na replays. TV ficou
1: muito escancarado. Foi. E, <risos> a, e até, como o Vitor comentou, né? Lá atrás, anos 80, a, a máfia da loteria esportiva, 2005, a máfia do apito. Não é, tipo, não cai nesse discurso da galera de ah, o site já aposta, vão acabar com o futebol, que não é de hoje, tá? Já tem muito tempo que uhum. o futebol está envolvido nisso aí. Mas, com a proporção que isso toma com a internet... É um bom tema para a gente discutir. Então é isso para você que ficou até o final. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Vale repetir, então. Episódios quinzenais aí, em formatos roteirizados, diferentes. né? A partir agora de fevereiro, vamos voltar com as produções quinzenais. Tá na tela para quem está ao vivo no YouTube. apoia.se barra pod 45 de acréscimo. apoia.se barra pod 45 de acréscimo. Plano é, Leone da Diamante Negro a partir de R$ 5,00. Plano Garrincha a partir de R$ 10,00. Plano Repelé a partir de R$ 20,00. Entre no Apoia-se veja lá o, as recompensas de cada plano. Vamos divulgar também nas nossas redes sociais, então siga-nos no Twitter arroba 45 acréscimo se você quer contribuir de forma esporádica, 45diacréscimo.com é o Pix para você é, colaborar conosco. E o nosso canal no Telegram para você ficar de olho nas novidades. Pesquise no Telegram por 45 de acréscimo e se inscreva. Já está tudo aberto para você contribuir conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de mais uma live. Voltamos logo, logo já nesse mês com o primeiro episódio da temporada 2023. Um beijo no coração de todos. Se cuidem, venham conosco para mais um ano com 45 de acréscimo. Tchau, tchau.